0: Katinka. Katinka auch. Okay. Katinka. Jule. Hi. Hallo. Ähm, was hast denn du heute eigentlich so in deinen Körper aufgenommen? Was hast du gegessen, getrunken?
1: Mm, danke der Nachfrage. Gerne. Ich dachte, du fragst nie. <lacht> ähm, ich habe heute einen Kaffee getrunken. Und dann wollte ich eigentlich frühstücken.
0: Bei der, Entschuldigung, Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, war in dem Kaffee, Milch und Zucker drin oder?
1: Ach so, genau. Okay, also Kaffee mit Hafermilch, aber nicht die gute Barista-Milch, sondern das war so eine vom Aldi, aber die war halt runtergesetzt. Mhm. Dann wollte ich eigentlich frühstücken, aber dann kamen Handwerker und dann hatte ich keine Lust mehr.
0: <lacht> war der so schlimm, hatte den Appetit verdorben?
1: Ja, und dann hatten wir schon zehn, und dann war ich so, oh, bald ist auch Mittag. Mhm. Und dann habe ich, richtig freaky, habe ich eine Pizza gemacht. Eine Tiefkühlpizza. Und das war nämlich keine gewöhnliche TK-Pizza, sondern mit rote Beete, Teig. Und ähm, eigentlich habe ich es hauptsächlich für den Schafskäse und für den Spinat drauf ah. gekauft. Aber die sah richtig cool aus. Und sagen wir mal so. Also die sah aus wie eine Pizza. Aber geschmeckt hat sie eher wie so eine Quiche. Sehr mhm. süß. Die rote Beete hat man gar nicht geschmeckt. Eigentlich nur ein Ziegen Ziegenkäse. War sehr gut.
0: Ja? Das ja. hört sich gut an.
1: Ja, die war echt lecker. Hm. Und dann bin ich zu dir D gefahren. Das ist
0: sowas, was ich mir nicht kaufen würde, weil ich denke, dass es gesund schmeckt. Hm. Aber hört sich eigentlich gut an.
1: Ja, also meine beiden Freundinnen, weil ich habe nämlich... Äh, Zwei. Viele Freundinnen. <lacht> die haben beide probiert. Ähm, die eine hat... Kennst du das bei Spongebob, wenn Leute so angewidert Sachen abbeißen bei Spongebob und dann beißen die nur so einen ganz kleinen Fetzen ab? Mhm. So hat sie abgebissen. Mhm. Und die andere hat richtig reingebissen und fanden aber beide lecker, weil die eine mag nicht so gerne Rote Beete, aber fanden beide ganz gut.
0: Ja, Rote Beete ist ja was, was nicht so viele Leute mögen. Aber wenn, das, wenn du sagst, das ähm, hat man nicht so geschmeckt. Nee, gar nicht. Ja. Also war lecker. Und du so? Ich habe auch einen äh, Kaffee getrunken mit Sojamilch, mit Vanillegeschmack. Und dann hatte ich einen... Es gier Joghurt mit Honig und Kokos und Müsli und Gemüse. Äh, nee, Gemüse. Mm. Obst natürlich. Obst. Und jetzt warten wir gerade auf unser indisches Essen, was wir uns bestellt haben. Und bevor wir das essen, reden wir über Essen und Trinken. Genau. Denn heute unser Thema ist Trinken und nächste Woche Essen. Und zwar beschäftigen wir uns damit, ob etwas so Alltägliches wie unsere Nahrungsaufnahme, ob da vielleicht auch das Patriarchat irgendwo drin steckt und analysieren das. Aber bevor wir das machen, die Woman of the Day.
1: Und
0: zwar meine Woman of the Day ist Gina Massa Amini. Aber nicht nur sie soll meine Woman of the Day sein, sondern ich möchte diese Rubrik heute an all die unglaublich starken Frauen und Mädchen und alle anderen widmen, die im Iran auf die Straße gehen und für ihre Rechte demonstrieren. Ich habe mir auch überlegt, ob wir das als Folge machen könnten, vielleicht, ähm, wo wir ein bisschen über Kopftücher reden und äh, ja vielleicht ein bisschen näher auf die Situation, die im Iran herrscht eingehen, aber ich habe jetzt auch gar nicht mit dir drüber geredet, Katrin gehört das auch zum ersten Mal und ich weiß auch nicht, was du dazu meinst, aber ich finde irgendwie würde das nicht passen oder ich würde es mir selber jetzt nicht so zutrauen. Ich glaube, es gibt viele andere Frauen und andere Personen, die eben viel besser dazu reden können und die wirklich auch in einer Situation stecken, als wir weißen Christinnen oder als, als christlich getaufte Frauen, die sich halt noch nie irgendwie Gedanken darüber machen mussten, ob das, was sie anziehen, wirklich solche, also ob sie, wenn sie es anziehen oder wenn sie es nicht anziehen, äh, solche extremen Folgen für ihr Leben hat. Klar, unsere Kleidung hat auch ähm, Folgen für uns, aber eben nicht in der Weise wie ein Hijab, das für viele Frauen auf der Welt hat und vor allem im Iran. Trotzdem möchte ich ganz kurz darüber reden, was in Iran passiert, und über Masa Amini reden, weil wir sind ein feministischer Podcast und das wäre einfach, es wäre einfach taktlos, da überhaupt nicht drüber zu reden, aber ich fände es auch taktlos, zu sehr darüber zu reden und zu sehr in so eine Expertise zu gehen. Genau, und deswegen rede ich da kurz über Masa Amini, die geboren wurde als Gina Amini. Und zwar auch schwierig für ähm, mich gewesen, nämlich ihr kurdischer Name, den sie nach ihrer Geburt bekommen hat, ist Gina, aber äh, von der staatlichen Behörden ist dieser nicht anerkannt und sie erhielt stattdessen den Namen Massa. Im Folgenden, äh, ich war mir einfach nicht sicher, welchen Namen der passendste ist, deswegen nenne ich sie im Folgenden einfach Amini nach ihrem Nachnamen, was ja auch gängig ist die 22-jährige Amini wurde am 13. September 2022 wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs von der Moralpolizei festgenommen. Die Moralpolizei, auch in manchen Medien Sittenpolizei genannt, ist eine Art von ähm, Behörden im Iran, die einfach rumfahren und Frauen kontrollieren darüber, ob sie Kleidung tragen, die eben mit dem Islam konform ist oder nach ihren Ansichten konform ist. Danach geht ihr Foto um die Welt und es zeigt Amini, die angeschlossen an einen Beatmungsschlauch auf der Intensivstation liegt. Nach drei Tagen im Koma stirbt Amini am 16. September. In einem offiziellen Bericht heißt es, dass Amini wegen einer Vorerkrankung auf der Polizeistation zusammengebrochen und ins Koma gefallen sei. Und dann sei sie schließlich an einem Herzinfarkt und an einem Schlaganfall gestorben. Doch daran gibt es große Zweifel. Denn ihre Familie bestreitet, dass Amini überhaupt irgendwelche gesundheitlichen Probleme gehabt habe. Der Polizei wird vorgeworfen, Amini getötet zu haben. Auf diesen Vorfall gehen dann immer mehr Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen das iranische Herrschaftssystem und die islamischen Vorschriften. Um zu verhindern, dass mehr Informationen nach außen dringen, schränkt dann die iranische Führung die Nutzung des Internets ein. Und viele IranerInnen haben dann überhaupt keine Verbindung mehr zum Internet und zur restlichen Welt. Und das tun sie wahrscheinlich auch, um zur verschleiern, wie brutal der Staatsapparat auf die Proteste reagiert. Mehr als 200 Menschen sollen nach Schätzungen bereits getötet worden sein, darunter auch Kinder. Besonders gefährlich ist es zu filmen, denn die Regierung möchte nicht, dass Bilder um die Welt gehen, wo vor allem Frauen an vorderster Front stehen bei den Protesten. Das sind Frauen, die das staatlich auferzwungene Kopftuch ablegen und anzünden. Andere Frauen schneiden sich aus Trauer und Solidarität mit Armini die Haare ab. Die Menschen trauern und sind wütend, aber sie haben auch seit langer Zeit wieder Hoffnung. Hoffnung auf einen Machtwechsel und Hoffnung auf Freiheit. Samira, eine Iranerin, die nach Istanbul geflüchtet ist, sagt in einem Weltspiegel-Extra-Beitrag, Zitat, Werden sie jetzt noch mehr Menschen umbringen, noch mehr verhaften? Das fragen wir uns. Und das wird aus unseren Familien, unseren Freunden im Iran und mit uns Iranern im Ausland. Aber dennoch sind wir auch glücklich, denn die Hoffnung ist zum ersten Mal richtig greifbar. <lacht> 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 ähm, ja, ist ein super schweres Thema und super schlimm. Ich habe mir auch relativ viele Videos, die natürlich auch, wenn die ähm, Regierung versucht hat, es einzuschränken, trotzdem ja, aufgekommen sind und und ähm, im Internet erschienen sind. Und das ist natürlich nicht das erste Mal. Also, ähm, Armini ist nicht die Erste, die getötet worden ist und die von der Sittenpolizei äh, festgenommen wurde. Sondern es passiert halt immer. Aber jetzt gab es halt einen richtigen Aufschrei und jetzt gehen die Leute auf die Straßen und jetzt gibt es halt die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und ich möchte auch noch sagen... Diese ganzen Proteste, die haben zwar vielleicht mit einem Kopftuch angefangen oder wegen eines Kopftuchs angefangen, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob jetzt Frauen ein Kopftuch tragen sollen oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache davon. Aber es geht einfach um Rechte von Frauen und auch um, um Menschenrechte. Und wenn ich noch eine Person höre, also irgendwie eine rechte Person höre, die sagt, ja, aber äh, wenn wir hier sagen, Frauen sollen keine Kopftücher tragen, dann beschweren sich alle. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ein Kopftuch zu tragen oder nicht. Es geht darum, die Wahl zu haben. Keine Frau, kein Mensch sollte gezwungen sein, etwas zu tragen oder etwas nicht zu tragen, sondern jeder sollte die Wahl haben und selbstbestimmt ja, wählen, was er oder sie anzieht.
1: Ja. Ich finde es voll cool, dass du es gemacht hast, weil es schon echt ein krasses Thema. Aber wie du schon gesagt hast, müssen wir eigentlich schon drüber sprechen, weil wir ein feministischer Podcast sind. Und ich finde schon alleine, also selbst wenn man jetzt nicht vor Ort Bilder und Videos gesehen hat, ich finde so alleine auch in anderen Großstädten, wo demonstriert wird, die Bilder sind richtig eindrucksvoll und auch mega schwer irgendwie anzuschauen. Und ja, das ganze Thema auch so mit diesem Kopftuch tragen, so dass Leute das irgendwie dann auch mal so begründen mit na ja die also wir passen uns ja auch an deren Kultur an wenn man irgendwie da in den Urlaub oder irgend sowas fährt und deswegen sollen die sich auch dann bei uns anpassen ich verstehe diese Diskussion auch überhaupt nicht also das hat ja auch was mit Respekt zu tun dass wenn du in eine Kirche gehst irgendwie dann ja, halt jetzt. dich bedeckst oder so also ich bin auch nicht religiös aber ich gehe auch wenn ich mir dann eine Kirche irgendwo angucken will dann bedecke ich mich ja auch dass es halt respektvoll ist mhm. und wenn Frauen Kopftücher tragen wollen weil es eben deren Glauben ist, dann sollen die das auch machen können. Also Und wenn halt auch, wenn es ja. halt
0: nicht deren Glauben ist, dann sollte auch keiner gezwungen werden. Es ist halt einfach ähm, ja die Frage von Freiheit und Selbstbestimmung. Und es ist halt einfach so, wenn ein Teil unserer Gesellschaft, egal wo sich diese Menschen befinden, nicht frei ist, dann sind wir auch alle nicht frei. Und deswegen sollten wir uns alle dafür einsetzen, dass dieses äh, schlimme Regime in Iran, ja, dass es nicht mehr so weiter operieren kann, wie es jetzt passiert oder in den in den letzten Jahren. Aber jetzt haben wir das mal besprochen. Ich hoffe, ähm, jeder, der da noch nicht so viel drüber weiß, recherchiert vielleicht mal. Das ist auf jeden Fall etwas, wo jeder sich mit auseinandersetzen sollte. Aber jetzt reden wir erstmal drüber, ähm, was wir so trinken. Ich weiß es gar nicht, Katinka, erzähl du es mir.
1: Genau, und zwar kommen wir jetzt zu unserem Oberthema Tischlein deck dich und da haben wir aufgeteilt in Essen und Trinken und ich mache heute die Getränke.
0: Ich habe hier gar nichts zu trinken, weil ich gerade fies, <lacht> naja, darfst du trotzdem drüber reden. Na, ich auch nicht und ich bin Gast. Du hattest das zu trinken, <lacht> du nur mitnehmen müssen in, ins äh, Zimmer.
1: Ins Studio, meinst du? Ins Studio,
0: <lacht> das, dies ist unser Studio.
1: <lacht> Genau. Und am Anfang möchte ich mit einem Zitat, und zwar von Harald Seitz, weil ich finde, er hat es irgendwie interessant zusammengefasst, also generell eigentlich unser Thema, Tischlein deck dich, und zwar ist es ein Autor, und der sieht eben auch, wie wir ganz am Anfang, ich glaube, in unserer allen ersten Folge gesagt haben, dass Geschlechteridentitäten als soziales Konstrukt verstanden werden müssen. Und er sagt generell eben zum Thema, ja, Ernährung, Zitat, wir leben in einer Zeit, in der das Thema Essen und Trinken sich sehr individuell in einem breiten Spektrum zwischen Desinteresse und Religionsersatz bewegt. Das ist total spannend, das gab es vor 100 Jahren nicht. Und da haben wir auch eigentlich ja in der letzten Folge schon ein bisschen bei Diäten drüber gesprochen, dass Essen jetzt nicht mehr nur Nahrungsaufnahme ist, sondern eben manche Leute, das ist ja so ein richtiges Hobby oder so, wie er sagt, so ein Religionsersatz. Deswegen bin ich auch sehr gespannt nachher auf dein Thema. Genau, aber ich mache jetzt erstmal die Getränke. Da will ich erstmal einsteigen direkt mit Gender Food. Und wenn ich weiß, was Gender heißt, da kann man sich direkt unsere erste Folge auch Gender anhören. Da besprechen wir es nochmal genauer. Aber Gender oder eben Geschlechteridentitäten sind eben Konstruktionen, die von der Gesellschaft geschaffen werden. Und das ist dann eben was typisch Männliches oder typisch Weibliches. Und es gibt eben auch Gender Food. Und das ist eigentlich relativ egal, was man sich anguckt, ob das jetzt irgendwie Tees sind oder Müslis oder auch Smoothies oder alkoholische Getränke. Es gibt eigentlich bei vielen Sachen so subtilere Botschaften, manchmal weniger subtil, manchmal sehr subtil, wo man eben schon direkt an der Verpackung sehen kann, ah okay, da, damit sollen wohl Frauen angesprochen werden mit diesem Müsli. Und da habe ich jetzt erstmal ein paar Tees mitgebracht, die wollte ich dir erstmal zeigen. Und zwar beispielsweise ist es ja bei feinblumigen Biotee aus Rosen, süßer Vanille, Cranberries in einer pinken Verpackung. Was denkst du, welche Zielgruppe das so ansprechen soll? Handwerker. Ja. <lacht>
0: Nein, Frauen natürlich.
1: Die Frauen. Und dann eben eher so herbwürzige Zutaten wie jetzt irgendwie geröstete Kräuter, Gewürze, Methan, Nägel, ja, klar. Chili, Muskatblüte, soll natürlich so pure Männlichkeit irgendwie ausstrahlen. Dominanz auch. Genau. Was Tee halt so mit ja. sich bringt. Und da habe ich mal vier Tees rausgesucht. Die sind alle, kann ich ja sagen, von Yogi-Tee. Und ich lese dir jetzt einfach mal. Nee, warte, ich zeige dir zuerst die Bilder. Ich möchte
0: gern, ähm, nur weil es bestimmt auch viele interessiert. Ich trinke immer gern den äh, Kirschküsschen-Tee. Nee, da ist irgendwie irgendwas mit Kirsch und irgendwas mit Kuss.
1: Von Teekanne? Oder von Yogi?
0: Boah, keine Ahnung. Kirsch. Herzkirsche! Er ist Herzkirsche. Der schmeckt mir sehr lecker. <lacht>
1: Genau, und zwar zeige ich dir mal kurz äh, den Tee und der hat den sehr originellen Namen, Männertee. <lacht> und der sieht so aus, also es ist so eine dunkelrot-braune Verpackung ähm, und dann eben wie bei yogi tee immer mit so einer Teetasse und drumherum liegt eine Chili und Ginseng und eine Ingwerknolle. Geil. Und dann die anderen drei Tees, das sind alles Tees für Frauen. Und ich, ich, musste dir eigentlich gar nicht richtig zeigen, weil du kannst dir bestimmt vorstellen, welche Farbe sie haben werden. Ähm, rosa. Sie sind Rot. alle rosa. Okay. Alle rosa. Und die Namen sind wie folgt: Frauentee, Frauenpower und Frauen Balance. Oh shit. Ja, es ist
0: klar. Bei manchen Morgen würde ich Frauen Power haben und dann manchen bin ich so okay, jetzt erstmal Frauen Balance.
1: Ja, das ist wirklich schwer. Und dazu ähm, bekommt ihr jetzt mal kurz. Die Beschreibung dieser Tees, weil ich finde es auch mal ganz wichtig, dass man sich durchliest, was dieser Tee eigentlich so mit sich bringt. Wer kauft sowas?
0: Entschuldigung, ja.
1: Die Beschreibung ist wie folgt. Einfach weiblich voller Kräuter. Die indische Mythologie stellt die Frau mit tausend Armen dar, denn Frauen haben die Fähigkeit, tausend Dinge auf einmal zu tun. Nein, haben sie nicht. Nicht nur Kind und Küche, Männer und Finanzen. Oh. Auch die natürlichen Rhythmen des Lebens wollen gestaltet werden, müssen ausgehalten und sich ins Lot gebracht werden. Diese milde, mittelmeerleichte Teemischung mit Thymian, Lavendelblüten und Himbeerblättern hilft in diesem Balanceakt. Das um, Frauenbalance.
0: Anmerkung. Some women are gay.
1: Kind und Küche, <lacht> Männer und Finanzenjule. Okay.
0: okay. Und jetzt, okay,
1: jetzt kommt der Männerthemenvergleich. Männertee, wann ist der Mann, Mann? <lacht> der Mann ein Mann? Nach dem Lehrsystem des Ayurveda muss ein Mann wissen, wie er seine Körperenergie erneuern kann, um sich gesund und fit zu halten. Stress und Erschöpfung, unregelmäßiges Essen zehren an seinen Kräften. Körpertraining und angemessene Ruhepausen im Verbund mit einer ganzheitlichen Ernährung sind wesentlich für seine Fähigkeit, seine Ideen und Werte im Leben zu verwirklichen also kreativ und effektiv zu sein. Ein ausgewogener Lebensstil ermöglicht ihm ein aktives und produktives Leben bis ins Alter. Ein Aroma von gerösteten Kräutern und Gewürzen macht Männertee zu einem genussreichen Teil unserer Ernährung.
0: Das hat sich richtig gut angehört. Hätte man das einfach auf Menschen statt Männer umgedichtet. Aber nee, Frauen müssen für äh, Küche, Kinder, Finanzen und Männer da sein und die dürfen hier äh, ein, ein tolles Leben haben, eine tolle Ernährung
1: und haben und Ausgeglichenheit. Nur die Männer? Ja, einfach nur eine Me-Time. Ich finde es so krass, weil da geht es ja, wie du gesagt hast, es geht ja in der Tee in einem Teewerbespruch nur um den Mann an sich, der den Tee trinkt, logischerweise. Ja. Weil du stimmt. machst es ja für deinen Körper.
0: Und bei den Frauen geht es darum, was die machen muss.
1: Ja. Oh. Spannend. Jovi-Tee cancelled.
0: Cancelled, ganz ehrlich.
1: <lacht> nee, die haben echt leckere Tees, aber an ihren Namen sollten sie noch mal üben.
0: Ich würde sowas nie kaufen. Nie, also ich würde sowas nie, wo irgendein Geschlecht, wie gesagt, ich habe, also, ich habe halt auch diesen Herzkirschetee. Und der heißt ja auch, der könnte ja auch einfach nur Früchtetee heißen. Aber,
1: nee. Das
0: würde ich nie kaufen.
1: Also ich finde, das ist ein bisschen wie bei Brötchen. Ich finde, Weißt du, den kann man auch normale Namen geben, aber die können auch meinetwegen Sportlerbrötchen heißen. Aber ich ja, halt so ein Geschlechter drauf zu machen. Also das ist ja, ja in Ordnung, wenn die heißen Morgenruhe.
0: So heißen die aber, ah, die Brötchen meinst du, äh, die, die Tees meinst du jetzt, ja. die Brötchen. Weil die, die äh, Brötchen heißen irgendwie Knubbelchen. Und dann ist mir peinlich. Die ja. sagen, ich hätte gern fünf Knubbelchen. Ja. Entschuldigung, das ist ein Exkurs wieder gewesen.
1: Ja, ähm, fand ich sehr lustig, weil... Ich habe eigentlich nur so, ich wollte nur so googeln, Frauentee und dann, der heißt halt wirklich Frauentee, <lacht> fand ich lustig. Genau, und jetzt, äh, man könnte denken, das war ein Produkt des Tages, aber nee, ich wollte es einfach nur so als Einstieg, mal so als ähm, krassen Einstieg und jetzt kommen wir zu meinem Produkt des Tages. Und hier schon mal vorweg, ich schmeiße heute richtig mit Rubriken um mich. Nice. Weil... Das hat einfach mal so gut gepasst. Dafür sind Sie da. Genau. Und zwar ist es, ähm, wie kommen wir kommen jetzt zum Alkohol. Und das ist ein Getränk, das ist jetzt noch gar nicht so alt, aber das gibt es schon seit 2017 und spielt aber auch sehr stark in Geschlechternorm rein. Und zwar hat es den tollen Namen Pussybrause. <lacht>
0: <lacht> Eww, was, was ist das?
1: Ich, ich zeig's es dir mal kurz, damit du dies es dir angucken kannst. Und das Lustige ist, wenn man es googelt, da steht dann direkt so Inhalte. Warte, was steht da bei Google? Oh Gott, Safe Search ist deaktiviert. <lacht> Boah, ich wollte
0: gerade sagen, da hast wahrscheinlich auch ein paar Pornoseiten gekriegt. <lacht> so, ja, ich, ich, ich gebe dir das mal
1: kurz rüber. Kannst du oh, dir anschauen. Pussy und das ist nämlich ein Seko, den gibt es in Weiß und Rosé, der ist von der Mosel. Und die Pressemitteilung schreibt, der ideale Begleiter für unterhaltsame Stunden mit Katzenliteratur. Guck dir nicht zu viele Bilder an, ich, ich sag da gleich noch was zu. Jule guckt dir ganz erschreckt diese Bilder an. Äh, nee, ich bin, auf die, ich bin auf die Webseite
0: gegangen. Warum sind da denn nackte
1: Frauen? Das erkläre ich dir gleich noch. Okay. Und meine Frage ist aber an der Stelle was ist Katzenliteratur, weil ich habe es gegoogelt, aber ich weiß nicht was es ist. Ist es ein Synonym für irgendwas? Ist es ist ich es hab's noch was nie gehört? Soll es was sexuelles sein? Das weiß ich nicht, oder heißt es Katzenliteratur bezieht sie so Katzen, okay, Katzen sind Frauen, weil Pussy und die lesen halt einfach Bücher und trinken einen Sekko dabei. Was ist Katzenliteratur?
0: Fühle ich auch einfach so Bücher über kleine Kätzchen, so wie ja, hält man die am besten? Da kam nur
1: Katzerziehungsbücher. Ja, keine Ahnung. Dafür ist auf jeden Fall gut, falls du mal in, dir eine Katze holst, Jule. Und man ähm, möchte es kaum glauben, aber das hat eine Frau erfunden. Äh, also die Produzentin ist eine Frau und die kommt von der Mosel, Christina Rueva. Und sie sagt, Zitat, für alle seko liebhaber und Liebhaberinnen und solche, die es werden können, gibt es jetzt ein Qualitätsperlwein von der Mosel in weiß und rosé. Die Etiketten in origineller Aufmachung zwei niedliche Katzen mit Strasshalsbändern sind ein echter Hingucker. Der Verkauf der Pussybrause startet anlässlich der Venus am 17. Oktober 2019. Das Getränk passt einfach perfekt zur Venus. Genau, und wie du schon auf der Webseite gesehen hast, ist nämlich die Pussybrause... Kooperationspartner von der Venus 2019 geworden. Und das Thema war damals Cute and Dangerous XXX in Berlin. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, dann verstehe ich es, dass es so aussieht, wenn das halt extra für die Venus gemacht ist. Aber nein, es wurde davor halt so produziert. Und die Venus hat dann gedacht, das ist ein guter Kooperationspartner. Also es wurde nicht extra für die Venus gemacht. Und zwar entstand die Idee zur Pussy Pussybrause im Frühjahr 2017, in Bremen und genau, also die Produzentin selbst sagt, dass eben dieses Getränk einem zum Schmunzeln bringen soll. Und ja, jetzt erstmal deine Meinung zu diesem Getränk.
0: Verstehe ich nicht, weil also Sekt ist ja oder Schaumwein ist ja schon eher ein weiblich konnotiertes Getränk. Ähm Deswegen verstehe, habe ich erst gedacht, hey, warum muss man denn extra noch so wie so ein Frauensekt machen? Aber so wie ich das erst verstanden habe, ist es ja eher ein Sexsekt. Ja. Ein sexy-Sekt. Ja. Und, Entschuldigung, aber das Cover überhaupt nicht sexy. Diese die Katzen, the fuck?
1: Also, die eine Flasche ist halt weiß mit so pinken Elementen drauf und die andere ist halt schwarz. Was daran sexy? Ja, also, und die Etiketten, nee, aber halt auch dieser Name. Ich finde halt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal hier im Podcast drüber gesprochen haben, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, wenn halt so Frauen so herabwürdigende Wörter für sich selbst benutzen. Also, ich finde es finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man das so unter Freundinnen so aus Spaß so, hahaha, ha, ha, aber so ein Produkt so zu nennen mit so einem, weil das ist ja schon so, oh, du bist so eine Pussy. Also, das ist mhm. ja so.
0: Ja, weiß ich nicht. Würde ich mit. Würde ich mir auch nicht kaufen, wenn es im Regal steht, auch weil mir das Design nicht gefällt. Ja.
1: Und ich habe da halt so einen Artikel zugefunden und da stand halt auch so drin, so okay, nur weil es von einer Frau produziert ist, ist kann es dann überhaupt sexistisch sein?
0: Natürlich können Frauen sexistisch sein. Oh mein Gott, das sieht man ja so oft. Auch vor allem Frauen, die so Pick-me sind. Die sind so. Ach andere Frauen, die können einfach keine Komplimente annehmen und so eine habe ich übrigens auch nächste Woche. In meinem, ähm, in meinem, in meiner Folge über Essen habe ich genau so eine Frau, die, ähm, die so ist so, ah, die, die schlimmen Radikalfeministen in ihrem Geschlechterkrieg, ähm, die, die, ach, ich, ich, ich hätte gerne, dass die die alte Schule wieder da ist und mir Männer wieder auf den Arsch schauen können. Hm. Das machen sie sowieso, aber okay.
1: <lacht> ja, also, keine Ahnung, ich hätte irgendwie. Schon sexistisch einfach. Das ist echt ein sexistischer Sekt. Ja. Also,
0: mir ist es eigentlich egal, dass der sexistisch ist. Ich finde ihn einfach nur geschmacklos. Ja. Also, nicht von seinem Geschmack, weil ich habe ihn noch nicht probiert <lacht> aber von, ähm, das ist weder witzig, noch originell, noch clever. Ja. Also,
1: also mit der Brause sehe ich, verstehe ich, dass da Brause in den, Namen, in den Namen drin ist, aber ja. Ja. Könnten einfach Brause nennen. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir sogar zu einem zweiten Produkt des Tages, weil die Pussybrose hatte ich schon und dann hat mein Freund mir noch ein anderes Produkt gesagt und das musste ich unbedingt reinnehmen, weil ich fand es so lustig. Und da finde ich den Namen sogar wirklich lustig und den darfst du nämlich jetzt erraten, den Namen. Und zwar ist es ein Wort, eine Wortneuschöpfung aus den Wörtern Portugiesisch und Dornfelder. What? Portugiesisch und Dornfelder. Podorn? Nee, ich weiß es nicht. Es geht auch in so eine sexuelle Richtung, wenn dir das hilft. Porndorn? Pornfelder. Also es ist einfach nur das P statt im D bei Dornfelder. Pornfelder. Dornfelder ist eine Rebsorte. Ja. <lacht> du guckst sofort.
0: Also, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe kurz überlegt, woher kommt das N? Aber ja, Dornfelder und dann Por
1: Pornfelder. Pornfelder. Genau, und das Ach, ist nämlich... Im,
0: gefällt mir besser als Pussy. Ja, oder?
1: Hause. Finde ich nämlich lustig. Und das ist nämlich ähm, ein Rotwein und das ist ein Wein von Mann mit Hut, so nennt er sich. Das ist so ein Typ, der hat immer einen Hut auf. Könnt ihr mal googeln, sieht lustig aus.
0: Wahrscheinlich auch der Einzige.
1: Der Einzige, der einen Hut auf hat. Yeah. Ja. Und das Etikett ist ähm, orientiert sich an 60er Jahren Vintage Biker-Stil aus den USA, was sich auch cool anhört. Das ist ein Rubinenroter Wein, der an Waldbeeren und Kräuter erinnert und mit einem Hauch von Vanille hat er noch einen Geschmack. Und das ist ein fruchtig trockener Cuvée und der hat sehr samtig weiche Tannine. Sagt uns sehr viel.
0: Ja, also ich... Hört sich nach einem Wein an, der mir schmecken würde. <lacht> keine
1: und zwar ist Dornfelder, das hat mir mein Freund erklärt, der studiert nämlich Getränketechnologie. Und das ist nämlich eine relativ alte Rebsorte mit sehr großen Trauben. Also die Beere, die Traube an sich ist sehr groß. Und deswegen ist der Wein meistens eher so ein bisschen auf Quantität und nicht so auf Qualität gepolt. Und deswegen ist es halt eigentlich ganz gut, da äh, gutes Marketing zu haben. Und die Etiketten... Finde ich auch echt cool. Ich zeige sie dir mal. Und zwar gibt es davon ähm, zwei Sorten. Einmal mit zwei nackten Frauen oder nicht ganz nackt, aber zwei Frauen und dann zwei Männer.
0: Schon so ein bisschen, so bisschen pin-up-mäßig.
1: Ja. Genau, so viel zu den beiden Produkten. Und ich wollte jetzt noch weiterhin in der Getränkebranche vor allen Dingen halt Alkohol bleiben. Und zwar ist es immer noch so, dass die Branche vor allem eine Männerdomäne ist, aber immer mehr Frauen entdecken ihre Leidenschaft auch fürs Bier und lassen sich professionell zum Sommelier ausbilden oder bloggen auch. Es gibt super viele BloggerInnen, die wirklich über Alkohol bloggen. Wusste ich davon auch nicht. Und auch die Anzahl, die beruflich in die Branche einsteigen, wächst immer weiter. Zwar relativ langsam, aber kontinuierlich. Aber es lassen sich eben immer mehr Frauen als Brauerinnen, Braumeisterinnen oder arbeiten in Presse-, Vertrieb- und Außendienst von Brauereien. Und die Brauwelt, das ist eine regelmäßig erscheinende Fachzeitschrift für das Brau- und Getränkewesen, die hat zu dem Thema eben Frauen in der Getränkebranche eine Umfrage gemacht und hat zwölf Frauen befragt. Und zwar, ob das Thema für Frauen in der Bierbranche bzw. als Brauerin überhaupt so relevant ist, um diskutiert zu werden und ob man als Frau in einem typischen Männerberuf wirklich anders behandelt wird. Und obwohl eigentlich jede der zwölf Frauen so ein bisschen anders darauf geantwortet hat, bleibt im Kern eigentlich so der Wunsch, dass das eben kein Thema sein sollte. Also dass es das eben nicht so hervorgehoben werden sollte. Oh, es sind jetzt immer mehr Frauen und ja, es soll irgendwie kein Thema sein, sondern es soll eigentlich eher so als natürlich angesehen werden. Und das hat aber auch verschiedene Gründe, dieser Wunsch. Zitat, dieses Thema wird meiner Meinung nach zu breit getreten. Ursprünglich brauten Frauen zu Hause am Ofen Bier. Darum ist es eigentlich nur logisch, dass Frauen jetzt wieder mehr in Berufen in der Bierbranche tätig sind. Äh, das Zitat ist von Tanja Leitgeschwendner. Die ist Diplombraumeisterin bei Paulana. Ein anderes Zitat, Meiner Meinung nach sollte das nicht diskutiert werden, denn im Mittelalter war Bierbrauen Frauensache und das sollte uns allen wieder bewusst werden. Frauen durften früher erst heiraten, wenn sie Bierbrauen konnten. <lacht> Dafür sollte jedermann dankbar sein für eine Frau, die heutzutage das Handwerk beherrscht. Das hat Jana Neubert gesagt, sie ist Brauerin und Melzerin und derzeit auch Schülerin bei der Dümmens Akademie zur Brau- und Getränketechnologie.
0: Sollten mir auch dazu wieder zurückkommen, dass jede Frau, äh, bevor sie heiraten darf, Erstmal mal Bierbrauen lernen. Erst mal Bierbrauen
1: lernen. Ja, mal muss Bierbrauen
0: lernen. muss ich ja. mich langsam anhalten.
1: <lacht> Dann noch ein anderes Zitat. Bierbrauen ist eigentlich gar kein Männerberuf. Die wenigsten Biertrinker wissen, dass fast 700 Jahre lang bis ins tiefe Mittelalter das Brauhandwerk ausschließlich von Frauen betrieben wurde und die Arbeit am Sudkessel zur ganz normalen Hausarbeit gehörte. Bei den Babylonern gab es sogar einschlägige Hymnen an die Biergöttin Ninkasi. Jetzt erleben Frauen am Sudkessel durch die Dynamik der craft szene eine Renaissance und bekommen in dem angeblichen Männerberuf einfach viel mehr Komplimente. Das hat Mareike Hasenbeck gesagt. Die ist Journalistin und Biersommelier von Feiner Hopfen. Und jetzt hast du dich natürlich gefragt, wie hört sich diese Hymne an die Biergöttin an? Mhm. Und die habe ich hier für dich. Und zwar ist es nämlich ein Trinklied mit dem Text Das Fermentierungsfass, das einen Wohlklang hat, setzt du richtig auf das große Sammelfass. Die,
0: was? Die haben gesungen, das Fermentierungsfass, das, das einen
1: Wohlklang hat, setzt du richtig okay. auf das große Sammelfass. Ich hätte jetzt
0: gedacht, die sagen... Bierkessel oder irgend sowas. Aber gut, das Fermentierungsfass.
1: Ninkasi, das Fermentierungsfass, das einen Wurklang hat, setzt du richtig auf das Sammelfass. Du gießt das gefilterte Bier aus dem Sammelfass. Es ist wie der Ansturm von Euphrat und Tigris. Ninkasi, du gießt das gefilterte Bier auf das, aus dem Sammelfass. Es ist wie der Ansturm auf Euphrat und Tigris. Und jetzt alle!
0: Ich Wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so ein intuitives Lied. Da haben sie wahrscheinlich am Anfang haben sie alle da gesessen mit ihren Notenblättern.
1: Ja. Aber es ist eine Biergöttin gewesen.
0: Natürlich.
1: Und viele Frauen sind der Meinung, dass wenn man in diesen Beruf eben einsteigt, dass einem eben klar sein muss, dass es eine Männerdomäne ist. Und dass man eben deswegen als Frau da schon mal generell mehr auffällt, als jetzt in anderen Berufen. Und dabei müsste man aber auch ganz klar unterscheiden, dass es eben... Unterschiede gibt, wenn man eben schon von der Familie aus im Braugewerbe quasi drin ist, also dass die Familie irgendwie schon einen Weinhof hat oder auch schon immer in der Brauerei gearbeitet hat, wird man natürlich anders behandelt als eine Frau, die jetzt eben ganz neu dazukommt, aber das ist ja auch logisch, dass wenn man in der Szene quasi neu ist, dass man da irgendwie anders behandelt wird. Man müsste aber trotzdem immer mal wieder mit blöden Kommentaren rechnen, und aber das ist ja eigentlich in jeder Branche so. Und in Deutschland ist aber das Non Nonplusultra ist eben eine Ausbildung zu haben und da ist auch egal, ob man Mann oder Frau ist, wenn man eben Quereinsteigerin ist, dann ist es schwerer, akzeptiert zu werden. Und Birgit Strasser, sie ist Brau- und Malzmeisterin, der Gaminger Weißbräu hat eigentlich nur Positives zu berichten und sie sagt, Zitat... Meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Ich denke aber, dass das einfach daran liegt, dass der Brauer an sich ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch ist. Wir sind alle sehr verbunden und helfen einander. Das habe ich in unserer Branche in jeglicher Hinsicht erleben dürfen. Und trotzdem sagen aber eben auch viele Frauen, dass sie sich öfter mal durchsetzen müssen oder beweisen müssen, um eben angenommen zu werden in der Branche und dass man eben erstmal seine Kompetenzen quasi zeigen muss wie bei Schläuche ziehen, Fässer wuchten, Säcke schleppen. Das sind eben alles Tätigkeiten, die nicht so gut für die weibliche Anatomie sind. Und dann ist es eben öfter so, dass sich Männer in der Pflicht fühlen zu helfen oder eben missmutig sind, wenn sie irgendwie eine vermeintlich schwächere Kollegin haben, mit denen sie eben diese Arbeiten verrichten müssen. Und da müsste man dann sich eben absprechen, dass sich jeder wieder wertschätzt fühlt, dass man sich eben abspricht, okay, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu schwer für mich, diese Arbeit zu machen. Das kann man ja dann irgendwie anders aufteilen. Genau, und jetzt hast du dich natürlich gefragt: Hä? <lacht> Frauen. Was frag ich mich viel. Ja, ich frag's nicht viel. Das sind halt immer meine Überleitungen. Mhm. Was? Frauen haben früher Bier gebraut? Mhm. Was? What? Und dann kommen wir jetzt zur Kategorie: Das musste ich googeln. Seit tausend Jahren trinken die Menschen Bier und bis etwa zum Jahr 1500 wurde das Getränk vor allem von Frauen gemacht. Wie zum Beispiel die Textilherstellung zählte eben auch das Brauen zur Arbeiten des Hauses dazu. Und das allererste Bier war wahrscheinlich ein Zufall. Das weiß man aber nicht mehr so genau. Aber es war wahrscheinlich irgendwie nass gewordenes Fladenbrot, was dann eben achtlos stehen gelassen wurde. Und das hat dann eben, oder ist dann gegoren.
0: Und dann hat es irgendwie Getrunken, das ist schon eklig.
1: Und das, was eben zurückgeblieben ist, keine Ahnung, wie die das herausgefunden haben, aber das hat halt irgendwie gut geschmeckt. Und da frage ich mich ja auch. Ich finde, es gibt so manche Sachen, zum Beispiel Kaffee, Bier, Mate. Ich finde, die, die schmecken am Anfang nicht. Also ich mag mm -mm. alles davon, mm -hmm. aber ich finde, da muss man sich reinschmecken. Ja, wie Oliven. Naja, auf jeden Fall, äh, den hat es schon mal geschmeckt. Und das Bier hatte damals aber auch weniger Prozent als heute und galt eher als Nahrungsmittel. Und das war eben eine einfache Möglichkeit, Getreide zu verarbeiten. Und durch die Fermentierung wurde eben dieses Getränk für den Organismus aufgewertet. Und es war eben ungefährlicher, Bier zu trinken als eben Wasser, hm. wegen Bakterien.
0: Man sagt ja auch, sieben Bier ist auch eine
1: Mahlzeit. Ja. Yeah.
0: Ich jeden Abend.
1: <lacht> Und damals wurde aber das Bier nicht wie heute in Fabriken hergestellt, sondern gehörte eben einfach zum Haushalt dazu, wie jetzt beispielsweise Brot backen oder Marmelade kochen. Und nochmal kurz zur Göttin des Bieres, zur Ninkasi. Und die war nämlich auch die Göttin des Schicksals und war in der Mythologie der Summerer für das Bier zuständig. In Ägypten gab es die und die war für die Geburten sowohl auch fürs Bierbrauen zuständig, also auch eine Frau. Und in der Kalevala, das ist die finnische Mythologie, da war es eine Jungfrau namens Osmota und die hatte eben die geniale Idee aus Gerste, Wasser und Hopfen, ein Getränk zu machen und das war eben auch das Bier. Und bei den Wikingern beispielsweise erlaubte man nur Frauen Bier zu brauen. Hm. Also in sehr vielen alten Kulturen waren eben so Göttinnen, waren immer eigentlich fürs Bierbrauen zuständig. Und eine andere große Bierfrau der deutschen Geschichte aber, nicht der Mythologie, sondern der echten deutschen Geschichte, war zum Beispiel die Benediktiner Nonne Hildegard von Bingen. Und die hat nämlich in ihrem Buch von dem inneren Wesen der Natur geschrieben, dass eben Hopfen eine sehr große Heilkraft hat und die hat nämlich herausgefunden, dass Bier bei Einschlafproblemen helfen würde. True. Ja. <lacht> und dass, wenn man Bier trinkt, man eben weniger Verdauungsprobleme hat, als wenn man jetzt Wasser normal trinken würde und dass eben durch, durch das Brauen von Bier diese Fäul Fäulnis aus Getränken eben nicht entsteht. Und ihre Empfehlung an alle Mitschwestern und Brüder war kurz und knapp, und zwar Servicium wie Bad, man trinke Bier. Sehr Sissen. gut. Eine andere Frau war Katharina von Bora, das war die Ehefrau von Martin Luther. Und nach dessen Überlieferung war sie eine sehr gute Brauerin und Luther ließ sich sogar auf seinen Reisen von ihr versorgen. Also die musste Bier brauen, das er dann mitnehmen konnte. Und es gab sogar in Brief, da stand drin, ein Floschen ihres Bieres zu ihm schicken, so oft sie könne. Und er hat auch manchmal gedroht, dass er nicht nach Hause kommt, wenn nicht der nächste Sud schon fertig sei, wenn er zu Hause ist.
0: Der war aber auch anstrengend, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Also anfänglich wurde das Bier ja dann quasi zu Hause gebraut von den Frauen und es wurde aber irgendwann auch auf Märkten verkauft. Und da gab es die sogenannten Alewives. Und da muss du jetzt mal drauf achten, wie, ich die, wie die aussahen. Vielleicht fällt dir da irgendwas zu ein. Und zwar trugen diese sogenannten Alewives auf den Märkten sehr große schwarze spitze Hüte, an denen man sie eben erkennen konnte. Und es gibt eben auch Abbildungen, an dem, auf denen man eben Frauen mit großen spitzen Hüten sehen kann, die in sehr großen Kesseln herumrühren. Und zur Erkennung, dass man bei ihnen eben selbstgebrautes Bier in großen Fässern kaufen konnte, gab es einen Ale-Steak. Und die wurden dann eben an die Türen gehängt und das waren lange Stöcke und die sahen ähnlich aus wie Besen. Und ein herumgedrehter Besen, also quasi Stock auf dem Boden und das Puschelige oben, <lacht> hieß, <lacht> hieß, dass es eben frisches Bier gab, dass man Bier kaufen konnte. Zusätzlich liefen eben sehr viele Katzen da herum, um eben die Mäuse vom Getreide fernzuhalten. Und oftmals war auch ein sechseckiger Stern als Zeichen für Qualität des Bieres. Also Hut, Kessel, Katze, Besen, Sternzeichen. Das war ja bekannterweise bis heute ein Sinnbild für geschäftstüchtige Frauen, weiß man ja. Und Hexen. Genau, Hexen. Und zwar gerade als die Märkte anfingen zu florieren, also Frauen eben sehr gut ihr Bier verkaufen konnten, begann eben auch die Zeit der Reformation und das Bierbrauen wurde immer mehr zur Männersache. Und zu der Zeit war eben auch die Hexenverfolgung hatte dann ihren Peak und beispielsweise wurden eben Frauen, bei denen eben das Bier dann schlecht geworden ist oder nicht gut geschmeckt hat, die wurden eben auch als Hexen angesehen, logischerweise. Und das waren eben alles so Faktoren, wodurch sich eben dieses Bild der Hexe eigentlich noch verstärkt hat. Also das sind ja bis heute eigentlich immer noch so ein paar oder eigentlich die komplette Beschreibung einer Hexe. Und die kommen von den Alewives. Krass, voll spannend. Oder? Siehst du, ich habe Hexenverfolgung gemacht und das war nicht dabei. Die Alewives. Schlecht recherchiert. Ich muss aber echt, ich habe das auf so Seiten von so Bierbrauereien Bierbrau auch so gefunden. Mhm. Also ich muss schon...
0: Aber da sieht man wieder, solange es für die Familie oder die Gesellschaft ist, macht es die Frau. Und wenn es dann irgendwie weitergeht und es monetarisiert wird und mit Macht eingeht, das ist dann für den Mann.
1: Genau. Und so wurde eben das Bierbrauen immer mehr Männersache und es wurde professionalisiert und kommerzialisiert. Und Bierbrauen wurde eben richtiger Beruf oder auch eine Zunft. Und es war eben dann ab, da, ab dem Punkt nicht mehr eins der Dinge, die eben die Frauen in der Küche tat, sondern es war eben ein Beruf, den Männer gemacht haben. Und der Wandel beginnt vor allen Dingen im Kloster. Und das fand ich nämlich so krass, weil ich dachte nämlich auch, dass Bier von den Mönchen im Kloster kommt. Mhm, hab ich auch gedacht. Oder? Das ja. wäre man eigentlich so. Aber die haben da eben angefangen, weil ein Braukessel war sehr lange Zeit eben ein üblicher und fester Bestandteil der Mitgift, die man eben bekommen hat, wenn man geheiratet hat. Und Männer haben eben in den Klostern angefangen, Bier zu brauen, weil es da eben keine Frauen gab. Mhm. Für Frauen bedeutete dann natürlich diese stärkere Religiosität generell nichts Gutes und sie wurde eben immer weiter auf dieses klassische christliche Frauenbild reduziert und gleichzeitig erlebte eben die Hexenverfolgung ihren Höhepunkt und der Hex Hexenwahn ging in England Hand in Hand damit, dass eben Rollenbilder durchgesetzt werden sollten und die Frauen sollten sich auf Kindererziehung und auf den eigenen Haushalt beschränken oder festlegen.
0: Wenn ihr nochmal über Hexenverfolgung äh, hören wollt, dann hört doch gerne in unsere Folge 9 rein. Da rede ich ein bisschen mehr über den Grund und die Ursachen, warum Hexen verfolgt wurden und warum sie das bis heute werden.
1: In den 1500er Jahren begannen dann eben Städte wie Chesterfield in England damit, Frauen zu verbieten. Bier zu verkaufen und in anderen Ländern schlossen Zünfte die weiblichen Nebenerwerbsbrauerinnen eben auch aus. Und zuletzt war das Biergewerbe eine rechte Männerdomäne geworden. Und bis vor ein paar Jahren war es immer noch so, dass bei Lehrlingen zum BrauerInnen oder zum Melzerinnen nicht einmal 10% Frauen dabei waren. Und jetzt ein Zitat. Somit ist das heutige Bild einer Hexe mit den dazugehörigen Accessoires ein Ergebnis von durch Industrialisierung ausgelöschter Tradition, Sexismus und Unterdrückung der Frau. Und das ist ein Zitat aus dem 5-Minuten-Harry-Potter-Podcast Harry Potter von Folge 10, Minute 29. Spannend. Ich finde, es haben die gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch eine kleine Fun-Fact-Time für dich. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, weil ich hab, äh, saß letzte Woche mit meinen Freundinnen, mit den beiden, die ich habe. Nee, es waren sogar drei an dem Abend. Und ich zähle doch auch dazu. Ja, die habe ich dann geschrieben. Ah, okay. Aber du warst an diesem, an diesem Freundinnenabend nicht. <lacht> ja, aber ich würde sagen, du hast mindestens drei. <lacht> ah, sehr gut. Und auf jeden Fall haben wir da Schokolade gegessen, Zart-Bitter. Und ich habe dann mein Wissen ausgepackt und habe gesagt, wusstet ihr, was viele nicht wussten, zart schokolade wird ja auch Männer-Schokolade genannt. Und dann habe ich das gegoogelt und ich weiß nicht, ob du da später nochmal drüber erzählst. Und zwar ist nämlich die Zartbitterschokolade, wurde nämlich erfunden, weil früher hauptsächlich nur Frauen- und Kinder Schokolade gegessen haben. Und dann wollte man auch für Männer die Schokolade interessanter machen, hat eben eine dunklere, herbere Variante gemacht. Und die wurde dann eben Herrenschokolade genannt, wie sie auch heute noch heißt. Und das Getränkeäquivalent dazu ist ja das Herrengedeck eigentlich. Mhm. Und jetzt kam eine kleine fun fact time übers das Herrengedeck. Und zwar ist das Herrengedeck ja eine Kombination von zwei alkoholischen Getränken und es besteht in der Regel aus einem kurzen und einem langen Getränk und das ist meistens eben ein Bier und ein Korn und das kann man natürlich trinken wie man will, aber meistens trinkt man zuerst das kurze und dann eben das lange. In der DDR und in Hamburg war das Herrengedeck ein bisschen anders und da bestand nämlich das Herrengedeck aus zwei Flaschen und das war eine Flasche Bier und eine Flasche Piccolo Sekt. <lacht> Und da war das eher so, dass man das quasi als Ersatz für den Eintritt bezahlt hat und getrunken hat, um eben in Diskotheken, Bars oder Clubs reinzukommen. Und in der DDR teilte man sich dieses Getränk meistens. Also, was denkst du, hat der Mann getrunken? Und was denkst du, hat die Frau getrunken von Bier und Sekt?
0: Ähm, ich ich lege mich fest, Mann ist Bier, Frau den Sekt.
1: Bing, 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 bing.
0: Oh mein Gott, ich habe eine Waschmaschine gemacht. <lacht>
1: Und neben dem bekannten Herrengedeck gibt es aber auch noch die weniger bekanntere Version. Das ist nämlich das Damengedeck. Und das besteht in der Regel aus einem alkoholischen und einem nicht-alkoholischen Getränk. Also meistens dann ein Piccolo-Sekt und dazu ein Orangensaft. Und es gibt das Damengedeck aber auch mit Eierlikör.
0: Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Damengedeck mit Orangensaft und Sekt. Ja. Aber macht irgendwie nicht so viel Sinn. Nee. Das ist was ganz anderes wie das Herrengedeck. Ja. Da müsste man irgendwie, wahrscheinlich, weil man so weil man sich nicht überlegen konnte, welche Frauen kurzem cool trinken, was für eine das wäre. Da sind sie wahrscheinlich einfach nicht drauf gekommen. Ramazzotti zum Beispiel.
1: Ja. Da war ich Mag dabei.
0: Ich würde einen Pfeffi und einen. Ein Pfeffi und einen ein Sekt, das passt überhaupt nicht. Ein Pfeffi und einen.
1: Ich frage mich halt auch, warum ein Sekt irgendwie.
0: Ja. Naja, gut, Sekt also... Na nee. Eigentlich ist das Äquivalent zu Bier ist eher Wein ja. und nicht Sekt. Sekt ist ja eher so ein Apero.
1: Ja. Weil ich finde nämlich zu Sekt, das trinkt man halt so, nicht so, wenn man feiern geht, oder? So
0: ein Sekt. Ja, eher halt zum Anstoßen und dann deswegen finde ich so schwer dazu
1: ja finde ich so schwer dazu sowas kommt zu kombinieren also zu ja. Bier okay ein kurzer aber ja die Frauen
0: aber weißt du Frauen sind so zart und so süß wie halt so ein Sex
1: so prickelig
0: das voll gut
1: <lacht> ja das fand ich nochmal äh, interessant das Herren und das Damengedeck ja und wie ich jetzt schon mal gesagt habe, hat ja mein Freund Getränketechnologie studiert und hatte auch viele Freundinnen, die das studiert haben. Und deswegen ähm, wollte ich jetzt am Schluss mal ein bisschen noch nutzen, um dafür Werbung zu machen. Ist nämlich ein sehr spannender Studiengang. Und da sind definitiv noch viel zu, viel zu wenige Frauen in diesem Studiengang. Ist das eher männerdominiert? Ja, auf jeden Fall. Krass, okay. Da hat auch eine Freundin äh, erzählt, dass sie auch so bei Praktika dann halt auch immer so okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir das Bierfass hochträgt. Und dann weiß ich, ja, kann ich machen. Aber so, nee, ich brauche jemanden Starken.
0: Ja, das halt schon. Man, man traut halt oft halt Frauen dann weniger zu, wenn man in einer äh, männerdominierten Branche ist.
1: Genau, und deswegen hier von mir der Appell. Studiert alle Getränketechnologie. Vielleicht nicht alle, aber... <lacht> Nee, doch, ist super
0: spannend. Ihr, ihr sauft nur. Nein, Quatsch. Ja, Ihr sitzt nur im Hörsaal und trinkt Wein.
1: <lacht> Nein, aber es ist wirklich ein spannender Studiengang und hat sehr viele unterschiedliche Facetten. Und ja. ja, da können auf jeden Fall mehr mehr Frauen mal dabei
0: sein. Dieser Podcast wurde gesponsert von Getränketechnologie. <lacht> e.V. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, auf jeden Fall, ich finde es auch immer spannend, weil ich auch relativ viel davon höre, was ähm, dein Freund macht. Und... Ihr könnt gerne Getränketechnologie studieren. Ihr könnt es auch lassen. Hauptsache ist, ihr bleibt, bleibt schwierig. schwierig.
1: Yay. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.